0: Nessa agora, time do cinema. pegar sua pipoca refrigerante, que está começando mais um time do cinema. <risos> Drake, mais uma vez aqui. <risos> mais yeah. uma vez? Não, a primeira vez no YouTube, né? Galera, a gente acabou de sair da sessão do Coringa. A gente ia gravar o um podcast sobre o Coringa, mas a gente, meu, a gente precisa falar. A gente falou de última hora, vamos gravar um vídeo, vamos gravar um vídeo. É, o, o filme
1: deixou a, a gente com os nervos a flor da pele, né? Sim. E não tinha como terminar, sei lá, esse dia de hoje aqui. E
0: bom, é uma Eu cervejinha,
1: vou... né? Uma cervejinha, sem discutir e gravar um pouquinho sobre.
0: Essa tem, ah. que, tem que beber. Se brindar e não beber, o pau fica mole pra sempre. Muita coisa faz sentido agora. <risos>
1: Tinha como terminar esse dia aí sem antes falar sobre esse filme que acho que é uma cicatriz né? na história do... Cicatriz que eu digo é porque é uma marca, uma é. marca da história do cinema aí, do 2019 com certeza, e para o personagem Joker e pra Warner Bros com seus filmes de, de, uh, de quadril, DC Comics, né? DC Comics né?
0: Então, mas, bom, antes de começar, é... bom, vamos lá, pessoal. Yes. Pode ficar tranquilo, se você não assistiu o filme, vai ter uma partezinha do vídeo que a gente vai avisar que vai começar a falar e que vai ser spoiler cheio, mas esse comecinho você pode assistir tranquilo. Dá like e vaza, irmão. <risos> vai falar da porra do filme aqui. Dá... Dá like e vaza. Se inscreve no canal também, mas já já a gente avisa. E galera, é, pra entrar no clima de assistir o Coringa, é, a gente foi na exposição do Batman 80 que tá acontecendo aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. Cara, uma exposição muito bacana. É, vamos soltar um vídeo aí, falando mais sobre a exposição, não vou entrar muito nisso aqui agora. E vamos lá, né cara, o Coringa aí, cara, a gente é um personagem
1: que nasceu junto com o Batman, né, não sei se foi o... acredito que tenha sido o Bob Kane também que tenha criado o personagem, já que, ele, se não me engano, o Coringa aparece na primeira ou na segunda edição das do, do, historinhas do Batman lá, da década de... De 40 eu já não eu, eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Né? Eu, lembro, eu tava lá.
0: Você comprou, eu, eu, né? Eu tava lá, eu comprei, eu peguei a primeira edição na banca de jornal. Mas bom, quebrando esse clima. E, cara, como que você conheceu o Coringa?
1: É, então, o.. Eu, eu, não, eu não lembro se eu conheci pelo desenho do de Super Amigo, que de desenho da Ana Barbera, de desenho que passava na, na televisão, acho que na, na época da Xuxa. Ou se foi pela série da década de 60 do, do Batman, né? Que é aquela série que tem o Lama Mato Pé, tem o César Romero, como o Corina. O Corina que não tirava o bigode, o ator não tirava o bigode, e socava de pasta branca aqui pra ele ficar um volumezinho um, um, assim. E que virou o nosso querido amado. Ai, eu sou o palhaço, o Bobo Jockey. A feira da fruta,
0: né, cara? Eu não posso fazer mais nada, eu tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Ah, eu conheci mais naquela… nessa Liga da Justiça Nova, cara. Tipo, eu, eu sou, bom, não sei a, a nossa diferença de idade, eu sou meio Nutella, mas o Coringa, nessa Liga da Justiça Nova, aí que eu me interessei mesmo, que eu a fui… Gente, é da mesma década, Denny. São só três anos de diferença. <risos> São
1: só três anos de diferença, cara. Pô, aí tá é demais, velho. É. <risos> Ó, você teve… O filme de 89 para ter conhecido os desenhos... Eu tinha, não. Em
0: 89 eu tinha dois
1: anos. Tudo bem, eu tinha 4, 5...
0: Cinco... Eu, eu com 5 anos já tava fumando, então...
1: <risos> ah, eu com 6 tava injetando, <risos> Não, o, o Coringa ele é um personagem que sempre teve marcado assim na cultura pop, né? Ele é o um grande vilão, eu acho que se você pensar em vilão de quadrinhos agora o Thanos está em voga por causa dos filmes mas tipo, assim, o Thanos nunca foi nada além de ser uma cópia do Dark Side, o Dark Side né? Do, 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 a cópia da cópia da Marvel lá copiando Dark Side da DC. Eu então, acho que o Homem sempre foi o vilão número um, né? mas esse é a quinta aparição de um Coringa no cinema, né? A gente teve o Jack Nicholson em 89 com o filme do Tim Burton, o Batman. Sim. A gente depois antes a gente tinha o César Romero tem um filme da, 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 da série do Batman da década de 60,
0: existe um filme de 66 6 com de, dessa série. Bom, eu confesso que eu não fiz a minha lição de casa, esse da década de 60 eu realmente não vi. O, eu vi todos. É, o de 89 eu vi, mas não, não, não tem muito tempo, meio que recente que eu vi esse de, esse de 89, né? E depois desse a gente tem um grande marco e que, tipo, até agora era é o Coringa Definitivo, né? Que é o Coringa do Nolan, o. De 2008, Cabo... 2008, né? 2008, Cabelo das Trevas, o Heath Ledger, né? E cara, ele. Bom. Não esquece
1: do. Aquele Coringa que todos amam odiar, ou as pessoas odeiam amar, que é o Diário de Lento no Coringa de 2016, né? Sim. No Espadão Suicida, aquele filme horroroso. Porque eu não vou ficar falando dessa... É, não, não vamos ficar chutando cachorro morto é. Temos agora esse filme de 2019 aqui, o Joker É um filme que, assim, não tem elemento de quadrinho, né? Ele força ali a existência do... Do... do de Gotham, né? É, o, os Waynes aparecem, né? A família Wayne, o Bruce Wayne aparece Então ele força esses elementos
0: aí E sinceramente, eu, eu não vi a necessidade de, de forçar esse, esses elementos, eu, não, eu pra falar a verdade, eu nem queria, né? Eu acho que como todo mundo
1: diz, é, assim, as pessoas, as pessoas da internet aí, é, não, não é necessariamente um filme do, do, do coreano, dava pra fazer um filme chamado O Palhaço. Palhaço do mal, ele vai pegar você. Né? É, sabe? Então hum, poderia ser um filme qualquer, um filme de psicopata, né? Tinha gente antes do filme sair querendo comparar, com o Taxi Driver, né? Sim do próprio Robert Niro, né? que é uma pessoa sendo é, oprimida pelas mazelas da sociedade, ele como uma, uma, uma pessoa problemática, não tem seu espaço, a sociedade caminhando, é, oprime mais ainda até o momento que o cara de e resolve é, se mostrar. Né, ele, o que estava preso durante todo esse tempo sai
0: ele é uma coisa boa, ele é só um reflexo da sociedade. É bem isso. Assim. E bom, galera, agora é aquele momento que assim, se você não assistiu o filme, se você é, tá assistindo esse comecinho aí e tem medo de spoiler, não quer ver a continuação, para aqui, pausa o vídeo, vai lá, assiste no cinema. Cara, é um filme bacana. Ele vale a pena assistir no cinema, vale a pena assistir numa tela enorme, numa tela IMAX. É, uma coisa que eu reparei, não tem sessão 3D desse filme, ele é em todas as sessões ele, ele é 2D e eu acho que condiz com o filme, condiz com a seriedade que o filme quer passar de não ter esse, esse 3D. Então se você não assistiu, para agora que agora a gente vai entrar para a área de spoilers. Bom, mas antes de você parar, antes de qualquer coisa, se inscreve aí no canal, deixa o like e falou galera, até mais!
1: Assim, eu comecei a vendo o filme com medo de, de gostar demais, porque tá com um hype muito grande, né? Eu sou muito bacana para poder entrar no hype dos outros. É, cara. Mas também eu queria saber digerir o filme sem.. Eu não vejo trailer, eu, eu, eu evito ao máximo de, de ver cenas de trailer do, de filme ou desler sobre porque eu não quero que estrague a experiência. Eu quero que tudo de novo ali. Então, o, o filme ele tem uma construção devagar, mas não é tão parado, né? No início do filme aparece aquela cena dele dançando, né? E ele feliz com a plaquinha lá pra loja de instrumento que tá para falir. É, não sei se você reparou, mas a, a, me parece que a, a dança, né? Acho que o filme mostra isso também, né? A dança é, é, o, é o lugar dele de... É o, lugar seguro dele, né, um lugar mágico, porque parece que toda vez que o personagem
0: dança, ele tá realmente feliz, ele tá realmente Sim. conseguindo é, fugir da realidade. Não, é, esse momento me lembrou muito aquele filme Sucker Punch, que a Baby Doll, ela, enquanto ela dançava, na mente dela, ela ia pra outro lugar e ela tava fazendo batalhas e enfrentando, por, enfrentando diversos desafios, desafios muito bacana, efeitos muito, muito legais pra época, né, e, e tinha esse, esse lance com a dança e quando eu vi isso, eu tava tentando lembrar o que, que me trazia e me veio agora nessa introdução mesmo, quando a gente tá sendo apresentado com o personagem meio que conhecendo a rotina dele cara, tem uma cena que eu acho muito emblemática quando ele se depara com uma escadaria que vai dar pra casa dele e você sente o peso, a força que ele tem que pôr pra subir cada degrau pra ele é uma, uma tormenta e quem não, nunca teve um dia que você tá cansado assim que você se depara com uma escada que seja tipo... E você, meu Deus, e você sobe, tipo, meio que se arrastando. Cada passo você, tipo, parece que você tá usando suas últimas forças para dar esse último passo. E você tem que entrar força para continuar e subir até o fim. E eu acho que essa, essa escada, ela é uma, uma transição para ele. Mas não vou queimar não vou a pauta, não vou... É, a escadaria, casar a escadaria, na verdade, né, ela tá na capa. Né? Sim, realmente ele
1: é um personagem, um elemento importante ali ele é a construção do do próprio personagem, assim, é, ele, realmente, toda mês que ele vai voltar pra casa, ele passa por essa escadaria, e ele tá desolado, porque ele teve
0: um dia de merda e ele vai pro lugar que é a casa dele, que é outro lugar de merda. É isso, a gente conhece, a mostra, ele volta pra casa, a gente conhece a, a mãe dele, um pouco da, da rotina dele, e cara, a gente acaba até... Até simpatizando, né, com, com ele, tipo, você pensa, putz, ele faz as coisas pelo, pela mãe, né? É, a, a cena
1: da mãe, você apresentou vários elementos que são fundamentais, são elementos chaves pra, pra todo o desenvolvimento do filme. Primeiro que a mãe menciona, que ela envia cartas pro Thomas Wayne, o pai do Batman, pra quem não sabe, aquele que morre no bico do crime.
0: É. Ah, spoiler. <risos> É, o colar O, colar, o colar, colar da Marta Marta
1: Marta, Marta, Marta. Se, se a mãe do coelho é, Se chamasse Marta De repente o pequeno bruxo Entrava lá e, e, e Impedia tudo E é. nem nascia coringa E nem nascia né?
0: Ai cara De verdade em nenhum momento Ele estava Marta no filme <risos> Mas eu fiquei olhando assim Tipo Eu não conseguia olhar Para a mãe do a mãe do Bruce, e, tipo, lembrar a Marta e me vem todo aquele bate BVS e, e todo aquele Marta, porque que seja esse é nome?
1: É verdade, é verdade. Não menciono, não falo em nenhum momento o, o nome do da mãe do Bruce, né? Mas aí você é apresentado que ele tem que cuidar de uma mãe doente, eles estão ruim da, da grana, né? Porque a mãe, ela fala que tá enviando cartas pro, pro Sr. Randy porque ela trabalha 30 anos pra ele. E nesses 30 anos, ela foi uma boa servente. Você também é, conhece o, o programa do Franklin Murray. Sim. Que é o... o Robert De Niro. Robert De Niro. Que Cara... é, o, é o programa que ele idolatra mais. Ele vê com a mãe. e ri de tudo que acontece ali. É um, um programa realmente que, que chama muita atenção dele. Ele gosta.
0: É, bom, pra quem não sabe quem que é, é o João Soares. É o Soares de lá, um ou um talk show, né? É um talk show, é estilo da Gentili, essas coisas assim. A gente vem também
1: o, o Arthur trabalhando como palhaço, que trabalhava numa agência de
0: palhaço. Sim. E durante uma dança ele deixa cair a arma que o Randall. Rambo... Galera, para, para tudo. Você vai num hospital de crianças um monte de crianças, crianças doentinhas lá, uma criancinha com câncer, todas então as crianças verem ele dançando a música de Se você está contente, bata a palma. Cara, e com a arma, tipo, você percebe o, o, o nível de doença da pessoa levar uma arma pro, pro hospital, assim, num dia de trabalho normal. E ele, inclusive, derruba a arma, assim, ele dá aquela brincada de sarça finge que tipo, faz parte do show dele, né? Shhh, é. Só que pô, isso não, não, não colou, né? E ele foi perder o emprego. Não.
1: O personagem, é, ao mesmo tempo que assim, ele faz essa borrada aí, mas é um personagem que já é fragilizado. Né? Ele, ele é meio é, desorientado, ele tá perdido. Porque bom, então, o tempo todo ele está sendo exposto a coisas negativas por dele. o pessoal que trabalha com a sua dele, porque ele, é, ele é bizarro, ele com essa porrada lá no, no trabalho. Acontece essa merda, sabe? Você vê que esse cara doente, né? Por que, que ele levou uma arma pro, pro trabalho? maluco, né? Ele entrou na é. a, a ideia do, do Randall lá de ah, toma isso aqui para sobreviver. Ele fica fantasiando já. Assim, assim, lá, ele fica olhando a ah, arma. Ele, ele
0: fantasia já, já pensa em suicídio, né? É. é, ele acaba criando um par romântico, uma fera, assim, com, com a vizinha dele, uma vizinha bem bonita que ele tem. E.. É uma mãe solteira, e ele vai criando esse afé. você percebe que ele tem um, um ar assim, tipo, de seguir, uma coisa meio de stalker, assim, né? É, ele, ele entra no elevador com a arma, a Isso. criança começa a falar, a filha
1: começa a falar algumas coisas, aí ele olha pra, pra, as duas pessoas, né? Que é tipo típico encontro de elevador, você tá no elevador, as pessoas meio que se uma olhada para fazer o... Sim, é uma, Sim. Cena, é uma cena bem assim. A... E, a, e a mãe faz um... De brincadeira,
0: tipo... Bom, quem tem, quem tem filho criança, tipo, deve imaginar que é assim... A mãe falou assim, ah, esse prédio é uma porcaria. E a filha fica, esse prédio é porcaria, né mãe? Mãe, esse prédio é porcaria, né mãe? E fica repetindo isso diversas vezes, e ela olha pro Arthur e ela faz assim... Purr". E, cara, nesse momento, a única coisa que eu consigo imaginar é... Meu Deus, o Arthur está com uma arma na mão, ela tá falando... Isso pra ele, tipo, eu fiquei muito agoniado nesse momento, tipo, pensando que... Cara, isso é a chance de dar uma merda muito grande. Eu podia dar uma merda em qualquer momento, porque a gente já espera isso do Kuringa em si. Só que acaba que não acontece nada nesse momento, porque ele é um personagem que está em construção ainda, né? E tem essa cena do essa cena do metrô onde ele meio que. Ele acaba se envolvendo nessa, nessa confusão, onde três caras estão meio que provocando a menina e ele começa a rir alto por causa da, da doença dele. E cara, como essa doença ferra com ele, né? Porque tipo, quando ele não pode rir, que vem? E, geralmente é quando ele tá nervoso, com alguma situação você percebe que ele começa a,
1: a rir. A gente acabou não, não comentando, né? Não explicando a doença, mas ele, ele explica nome no início que. Ele quando tá com uma situação de estresse Ele tem um, uma, uma síndrome que ele começa a, a rir do nada E é, é diferente da sensação que ele está
0: sentindo agora E ele vai se descontrolando é, Inclusive quando... o Joaquim Fênix ele estudou bastante essa essa, doença, essa patologia né? Pra ele poder incorporar no, no papel isso aí E meu, cara... uma maneiro, né, cara? Eu ficava muito agoniado, você, porque você sabia, você que tá acompanhando essa, esses dias de vida dele, você sabe o que ele realmente tá sentindo, e você sabe que aquela risada não condiz com o sentimento real dele. É, ele tá puto pra caralho, né? O, aí, na cena do
1: metrô, os caras estão morrendo a garota, ele quer ajudar, mas ele sabe que ele é incapaz, não pode fazer nada, e ele vai se sentindo mal por isso. A risada dele chama tanta atenção que a garota foge, e os caras vão lá é, bater nele, porque
0: agora ele tá lá sozinho com os caras. Sim. Só que ele tem uma arma. É, ele tem uma arma e ele mata. Simplesmente mata os três caras. E bom, depois que ele, ele acaba matando, né? depois que ele mata esses caras, a vida dele parece que meio que entra no, nos trilhos, começa. A... Ele deixando de ser Arthur e migrando para se tornar o Coringa, as coisas vão meio que mudando pra, mudando pra ele. E... Acho que é a primeira vez que ele toma rédio de alguma situação, né? Ele resolve, consegue resolver. Sim, e por várias vezes ele até fala que ele sabe que agora ele existe, que tipo, as pessoas sabem que ele existe e ele se sente... Vivo, né? Sente Eu... vivo, isso. E da maneira mais, errado, mais errada possível, né? É, o,
1: o lance é a, a morte, atormenta, tormenta, né? Acho que como qualquer filme que a gente vê ou qualquer mídia, aí que é quando o personagem mata pela primeira vez. O personagem normalmente ele se sente incomodado, é, mas aquilo vai ser. ele se acostuma aqui, com aquilo, né? O, o aqui o Arthur ele se sente incomodado, mas já, aparentemente ele dali um, um, uma nova vida, porque eram três babacas. Agora sim, tá que cheio, né? Opa, o que aconteceu aqui? Não encheu do nada. É a magia de edição. É a mágica. Uou. Esse arco tudo, é ele descobre que é o Thomas Wayne e ele vai correr atrás do J.S.P.O.S.T. Né? Então, ele vai até a casa do Wayne, faz umas palhaçadas lá pro, pro jovem Bruce. É. O O Alfred, eu
0: não menciona. Não
1: não né? menciona mas eu acho que o Alfred,
0: é, né? ele tá na cara que é o Alfred. Cara, né? olha, um cara que tá vestido de terno, na mansão Wayne, com um ar meio de britânico,
1: assim. Eu nem percebi se ele tinha sotaque britânico. É, cara. É o Alfred. É. é. Né? Enfim, a... o Alfred fala, né? Ah, você é o filho da Tene? Cara, não. Ela é delusional, ela é doente. Sim. Ela fantasiava coisas e você não tem nada a ver aqui com o filho do n E ele, não acreditando, depois ele vai abordar o próprio Thomas Wayne, né? É. Uma cena mais pra frente. E o Thomas do fala a mesma coisa. Não, cara, ah, sua mãe é doente
0: e você é adotado. Você é adotado. E ele fala que ela ficou internada no asilo Arkham. E ele acaba indo atrás, lá no, no Arkham, pra, pra descobrir isso aí, né? E aí é o um momento que ele quebrou de vez, cara. Era o que faltava pra ele quebrar. E quando, na verdade, ele descobre que a mãe dele tem essa, essa doença mental. Que ela tem... É... Síndrome de grandeza, de imaginar coisas, de imaginar coisas que não grandeza é. Ela é né? Isso. E só abrindo um parênteses rápido aqui, porque eu assisti o filme legendado e assisti o filme dublado pra, pra ter os dois parâmetros assim. Cara, na, no filme dublado, você percebe que todas as partes que são escritas, eles tiveram cuidado de traduzir, né? Escrever, escrito. Cara, bem bacana, tipo, eu detalhar, eu detalhar um momento. O Arco, ele tá escrevendo umas piadas no caderno, uma coisa assim e, tipo, tá em português, cara. Muito, muito legal isso aí. O,
1: esse lance do... É, é, essa é o, é o momento que a gente, acho que o personagem, o Coringa, nasce, né? Porque, primeiro, ele descobre quando ele vai lá no arco pra poder ver o, o GG da na dele. Ele consegue ler e ele descobre que não é adotado e que ele era abusado, espancado pelo padrasto e a mãe deixada. Então ele perdeu a autoria. por isso que é mencionado no início do filme que ele viveu em um hospício antes, né? na verdade ele é uma criança que sofreu é, traumatismo peniliano, que eu já menciono, estava né? subnutrido, estava à beira da morte, e essa mulher, não sei como, conseguiu adotar ele, mas eu acredito que antes de ter, de ter tido algum tipo de, de problema Visivelmente psicológico. Né? Então, o, a mãe dele mentiu, ele descubriu que a vida dele todinha é uma, uma mentira. A mãe dele se fala, ah, happy, ela chama de happy, né? De feliz. Sim, sim. E é, a ela quer... aula sempre de sorrir, happy, sempre sorrir. E esse assim, cara fica
0: macerando é, isso, né? E ele isso. segue isso, né? É, e tem um momento que ele você vê que ele força essa felicidade mas quando ele quebra de ele chega e fala para a mãe dele assim que ele não foi infeliz em nenhum minuto da vida dele cara olha o peso de você falar que pô, em nenhum minuto da sua vida você não foi feliz assim, na verdade não ele primeiro ele ele volta para o hospital ele tem essa conversa com a mãe e ele mata a mãe dele uma cena muito pesada dele matando a mãe e ele volta pra casa e no apartamento da, da vizinha, ele entra no apartamento dessa vizinha e nesse momento a gente tem um plot twist, cara. Que na verdade ele não pegava a vizinha e que ele tinha um problema e que ele imaginava as coisas. Inclusive, ele imaginou no começo do filme que ele foi no programa do Franklin de Murray e o Franklin de Murray abraça ele e fala Ah, eu largaria tudo isso pra ter um filho como você. E tipo, é a, é a necessidade, é a busca dele por uma figura paterna, né? E nesse momento assim, ele, ele é contatado pelo programa do mori né? E é convidado a participar, ele tá se preparando para participar do programa E nisso, o Randon e o... acho que é Gary O anão ah, que trabalha com é, é assim. ele Isso, vamos visitar ele, sabem que a mãe dele morreu E hoje ó, aqui conversar com você, tentar te animar é, na verdade, o Randall veio pra poder falar, ah,
1: a polícia tá é. querendo saber que, qual foi o palhaço que matou E aí a gente, veio a gente alinhar, precisa alinhar a conversa aí pra saber o que aconteceu, pra gente combinar o que vai falar pra
0: polícia E cara, <risos> nesse momento, o, o Joaquim Phoenix, tá com meia maquiagem ele só tá com a cara pintada de branco, sabe? Toda branca e ele tem uma das cenas, acho que é uma das mais cruéis, ou a mais cruel do filme, onde ele mata esse Hindu com uma tesoura, cortando a garganta, enfiando no olho e depois bate a cabeça dele na parede até ele morrer. E cara, que cena! E você vê o contraste daquele branco na cara dele com as gotas os respingos de sangue que tá lá, essas coisas, e o Gary falando, por que você fez isso, Arthur? Por que você fez isso? Eu acho que essa cena ela é importante,
1: porque mostra que, acho que desde o início, o Arthur sabia que o Randall era um babaca. Sim. Tanto é que o Randall se o anão, ele ria de raiva. Sim. Ele, ele Ai, puto, né? Sim. Então, ele nunca gostou do Randall. E o Randall foi o cara que, que armou pra ele ser demitido. Na verdade, ele olhou ali e viu que o cara só tava querendo é, livrar a barra dele, né? Pra ver que ele podia combinar com... O é. um Joaquim, pra provavelmente empurrar ele pra, pra polícia, ó, foi esse cara mesmo. É. Ele quer saber, cumpadi. Mas matou, mata mesmo, tem que matar, palhaços assassinos, tem que matar. É o que palhaços assassinos fazem. É. O... Ele vai, mata o Randall, e libera o, o, o Gary, né, que ele fala, cara, eu sempre gostei de você, você sempre foi, você é o sempre foi a única pessoa que foi legal comigo. E libera ele, e libera o cara. E você vê, o, finalmente, o, o Arthur
0: morrendo. Quando ele desce, eu tô andando de escadaria. Sim, bom, só mais um segundo. É, a sociedade está quebrada, tá um caos, manifestações. É 2013 aqui para nós, é, São Paulo e Rio, fazendo manifestações. Cara, aquela loucura, o povo na rua. E o pior, seguindo um, um, uma imagem, um símbolo de um cara louco, um cara perturbado. Sim. Então, na hora que
1: ele, ele, o personagem, o Arthur ma, é, morre, e nasce Coringa, que é quando ele está descendo a escada dele, ele está toda feliz e né? o policial aparece atrás dele,
0: ele está todo mundo na rua, tá pintado de máscara, querendo manifestar na sua cidade. E... Galera, que cena. Aquela escada ela é tão emblemática, você vê ele descendo aquela escada. É a cena do trailer, e dançando assim... Cara, ali você sabe que, que nasceu o, o Coringa e, tipo, meu, você pode esperar tudo que é de pior daquele, daquele ser humano, né? É, o, o... ele
1: cansou de ser o primeiro, ele resolveu o primeiro. Quem é o primeiro? Então ele se desvencila das amarras dele mata... O apresentador do Talk Show, que até então era um pai, e ele fala assim, Pô, você só me chamou aqui pra me caso fazer piada comigo pra, pra me humilhar. Já não foi o
0: suficiente aconteceu lá no show do Dapcomedy. É, você, ele eu fala você, dinheiro comigo. Ele fala que, os, que ele, ele fala pra sociedade que foi ele que matou os três caras. E ele fala que matou os três caras porque ele eram pessoas ruins, e depois ele acaba falando do Franklin Murray que ele, é, que, ele, que ele é uma pessoa ruim também. Cara, a cera dele matando o um Delirio. É reto, né? Cara, você vê nos miolos dele explodindo assim, atrás dele, muito sangue, e o sangue vindo na cara dele, assim, e depois ele encerrando o programa, ele pegando a câmera e falando, é, a vida é um show, alguma assim, que é a frase de impacto que, é... É... <risos> que, que o Murray usa pra, Pra finalizar o programa dele, ele faz também. E após isso a gente vê que ele consegue alcançar a mídia mundial, mostra ele passando em várias TVs, vários programas, vários canais de televisão do mundo, né? E ele quebrou o Gotham, o Gotham tá pegando
1: fogo. É, começou um Riot ali, que parece até o Arkansas City do, do. do Batman, né? Sim. O, a sociedade começa. O que ela faz melhor em filmes, tipo, quando ela quebra é tacar fogo e roubar a televisão. Então todo mundo começa a tacar fogo nas coisas, roubar a televisão, é violência generalizada, o.. Vamos a parte do final do filme mesmo. Você... Dali da, o que acontece dali para frente é só que poder achar tem que encher linguiça, porque você vê uma cena que a sociedade ele tá, ele é preso e alguém pega a ambulância e consegue interceptar o carro que ele tá preso. É isso. Ele Sim. liberta ele e levanta ele como se fosse um, um deus, uma, uma, uma simbologia de uma nova era. Assim, ele
0: é ovacionado pela população, as pessoas é, é, começam a aplaudir ele, bater palma pra maluco, que foi o termo que eu já utilizei, né e nesse momento que as pessoas batem palma para ele, você percebe que a única coisa que ele faz é dançar, ele dança em cima da, da viatura e começa a dançar, e as pessoas aplaudindo aquela coisa assim. Você vê um cara seguindo os pais do Bruce Wayne,
1: que, tá, que estão saindo do cinema, que está rolando essa confusão. gente é. vai entrar no beco do crime. E o que você faz acontece quando você entra num lugar chamado beco do crime?
0: Vou dar dica, não cai flor. É. Galera, vamos lá. A cidade está pegando fogo. Você sabe que estão caçando os ricos e milionários. Filho da puta, por que, que você vai sair da porra do lugar que você tá? Sem segurança. Fica socado lá dentro até você ter um suporte que te pegue e te leve num carro blindado pra sua mansão, fecha todas as portas e colocar caras armados lá na porta e dá ordem de atira e quem quiser entrar, cara. Essa cena é desnecessária, não
1: construiu nada, eu acho que é só dá um... Ah, aqui ó, uma origem
0: do Batman, é, o in... Coringa é responsável pela morte dos pais do assim, Bruce É, inclusive depois mostra o Bruce em pé, do lado do corpo do, do pai, assim, e nesse momento passa até um rato enorme atrás do Bruce, assim, tipo, não É, mostrando que, bom, o problema do rato continua na cidade, né? Se ele tivesse visto o rato, ele ia virar
1: o Hattie, <risos> e não o Batman. <risos>
0: E bom, vamos, vamos finalmente, né? Vamos para nossas conclu conclusões, o que, que achou do filme. Já vamos começar falando já, coisa que eu estou falando, né? Cara, esse filme me fez sair do cinema um peso, sabe? Eu tava, eu não queria simpatizar com o Coringa de verdade, porque é muito errado. Eu, eu achava errado simpatizar com ele. E aquela sensação, aquela aquele peso enquanto eu saía, a tipo, minha vontade era de nunca mais assistir esse filme na minha vida. Entendeu? E de verdade, eu assisti ele a segunda vez agora e eu não quero mesmo. Eu De verdade, eu recomendo muito que você esse filme, mas como eu não quero que continue esse universo, eu não quero que saia um Batman sequência disso aí... Ah, é, Jorge, não, não se luda, não se luda. Pior que eu acho que vai, com certeza vai sair, mas eu não quero ver, ter que ver esse filme novamente, sabe? Não se luda, isso vai acontecer. É,
1: é um filme, então, você sai na bad, assim, o filme, porque... É, o personagem, ele é um, o, o problema todo é que eles humanizam, né? A, a, algo que a gente não deveria humanizar, mas, mas é, acontece, é um cara que passa por tanta coisa ruim e tanta coisa acontece, sabe, e a, a gente pode identificar as coisas semelhantes na nossa sociedade atual, você acha que as pessoas que moram na rua estão psicologicamente felizes e, e boas para estarem ali? Sei lá, né? Tem gente que pode não gostar de trabalhar, mas não gostar de comer, não gostar de, de tomar banho, não gostar de ter um teto no dia de chuva, eu acho meio é difícil, né? Sim. Então assim, ele, ele, o problema é que ele não é que humaniza, né? Ele dá os motivos para aquele personagem, é óbvio. Eu acho que não é possível também alguém passar por tudo aquilo, mas eu não sei ainda o que eu acho do filme. Eu gostei muito dele. Mas tem muito filme que eu gostei, assim, que eu saí do cinema, que daqui a duas semanas eu fico puto. Eu falei, caraca, esse filme é uma merda, sabe? É um, é um filme bom, um filme denso. Não é, acho, que é algo que vai explodir a cabeça da sociedade. Tem gente falando que é a... É, é Hollywood e até 2019 Joker daqui pra frente. Não, não é. É um filme bem bacana. Hum... Daria pra ser um filme não sem ser joker ou palhaço. E assim, cara, bom. Eu, eu saí meio bad,
0: assim. Eu, eu
1: saí com vontade de comprar as maquiagem branca e. Até
0: Cadê a ferragem? <risos> e pra finalizar agora, cara, qual o, a versão do Corina do cinema que você mais teria medo de gente entrar na rua? Cara, o do. <risos> Eu disse
1: 66, cara, com certeza. O César Romero. Sério? Claro, cara. Pô, assim. Se você tá num lugar que você viu um assassino. Você espera ser assassinado. Sim. Ou sofrer tortura. Mas aí o César Romero fica até. <risos> Ai, meu caralho, você tem uma coringa, sabe? Cara, sei lá, eu tenho medo disso, cara. não quero que ninguém fique falando. Sei lá que esse, esse cara vai me subornizar, cara. <risos>
0: Cara, eu. Bom. Como eu não conheço o, o César Romero. Terra. Pra mim não tem jeito. O do Rick Leisure. É, do Batman, o Cavaleiro das Trevas. É o Coringa que tipo, eu não gostaria de encontrar na rua, cara. Ele. Ele é um, sim, um ser caótico e que não, não busca nem sentido pelo que ele tá fazendo E tipo assim, eu tenho certeza que se eu encontrasse o Coringa do Joaquim Fênix agora na rua E eu não fizesse nada pra ele A minha chance de sobreviver, pelo menos, estava ali, vai, em 50, 50 Acho que menos, né? Será? Acho que Aí você parava pra pensar, quando você parava pra pensar em uns coringas, eu acho que, na verdade, eu não
1: queria encontrar nenhum na rua não A melhor coisa é você não encontrar nenhum deles Nem o do desenho animado,
0: talvez, não nenhum. Nem o do super amigo nenhum. Bom, mas é isso aí, então, galera Muito obrigado pra quem assistiu a gente até aqui Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com os amigos Ouve o nosso podcast lá, entra no site timedocinema.com.br é isso aí. Tchau, tchau.